0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Seguimos con la lectura de Cerca del corazón salvaje de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Era inútil haber sido feliz o infeliz, e incluso haber amado. Ninguna felicidad o infelicidad había sido tan fuerte como para transformar los elementos de su materia, dándole un camino único como debe ser el verdadero camino. Continúo siempre iniciándome, abriendo y cerrando círculos de vida, arrojándolos a un lado, mustios, llenos de pasado. ¿Por qué tan independientes? ¿Por qué no se funden en un solo bloque sirviéndome de lastre? Es que eran demasiado integrales, momentos tan intensos, rojos, condensados en ellos mismos, que no precisaban del pasado ni del futuro para existir. Traían un conocimiento que no servía como experiencia un conocimiento directo, más como sensación que como percepción. La verdad entonces descubierta era tan verdad que no podía subsistir sino en, un, en su recipiente, en el propio hecho que la había provocado, tan verdadero, tan fatal, que solo vive en función de su matriz. Una vez terminado el momento de vida, la verdad correspondiente también se agota, No puedo moldearla, hacerle inspirar otros instantes iguales, nada, pues me compromete. Sin embargo, la justificación de su corta gloria tal vez no tuviera otro valor sino el de darle cierto placer de raciocinio. Así como si una piedra cae, esa piedra existe. Esa piedra cayó en un lugar, esa piedra se engañaba. Segunda parte de Cerca del Corazón Salvaje La boda Juana recordó de repente, sin aviso previo, ella en pie, arriba de la escalinata. No se acordaba de si alguna vez había estado en lo alto de una escalera, mirando hacia abajo, hacia aquella gente vestida de satín con grandes abanicos. Era muy probable que nunca hubiera vivido aquello. Los abanicos, por ejemplo, no tenían consistencia en su memoria. Si quería pensar en ellos, no veía en la realidad abanicos, sino manchas brillantes nadando de un lado a otro entre palabras en francés, susurradas con cuidado por labios apretados, hacia adelante, como un beso enviado de lejos. El abanico empezaba como abanico y terminaba con las palabras en francés. Absurdo. Era mentira, pues. Pero a pesar de todo, la impresión continuaba queriendo ir hacia adelante, como si lo principal estuviera más allá de la escalinata y de los abanicos. Detuvo unos instantes sus movimientos, y solo los ojos se movían rápidos, en busca de la sensación. Ah, sí. Bajó por la escalera de mármol, sintiendo en la planta de los pies aquel miedo frío de resbalar, con las manos un sudor cálido, en la cintura un apretado cinturón empujándola como una pequeña grúa hacia la cima, después el olor de los vestidos nuevos, la mirada brillante y curiosa de un hombre atravesándola y dejándole como si hubiera oprimido un botón en la oscuridad, el cuerpo iluminado. Juana era recorrida por largos músculos enteros. Cualquier pensamiento descendía por esas cuerdas pulidas hasta quedarse allí estremecido en los tobillos donde la carne era blanda como la de un polluelo. Se detenía en el último peldaño, amplio y sin peligro. Ponía ligeramente la palma sobre el pasamanos frío y liso. Y sin saber por qué, sentía una súbita felicidad, casi dolorosa, un quebranto en el corazón, como si fuese de masa blanda y alguien metiera los dedos en ella, revolviéndola muellemente. ¿Por qué? Levantó ligeramente la mano con un gesto de rechazo. No quería saber. Pero ahora ya había surgido la pregunta. Y como respuesta absurda le llegó el pasamano refulgente lanzado con desenvoltura desde lo alto como una serpentina barnizada en un día de carnaval. solo que no era carnaval, porque había silencio en el salón. Se podía ver todo a través de él. Los reflejos húmedos de las lámparas sobre los espejos los broches de las señoras y las hebillas de los cinturones de los hombres comunicándose a intervalos con la lámpara por delgados rayos de luz. Cada vez comprendía mejor el ambiente. Entre los hombres y las mujeres no había espacios duros, todo se mezclaba suavemente. De algún bracero invisible subía un vapor húmedo y emocionante. De nuevo el corazón le dolió levemente y sonrió frunciendo un poco la nariz y respirando entrecortadamente. Hubo una pequeña pausa de reposo. Enseguida fue recuperando, a pesar de su esfuerzo, por todo lo contrario, la visión de la realidad. Nuevamente notó el cuerpo insensible, opaco y fuerte, como una cosa viva desde hacía mucho tiempo, entrevió el cuarto las cortinas moviéndose irónicas, la cama obstinadamente inmóvil, inútil. Intentó inquieta subir de nuevo a lo alto de la escalera, bajarla nuevamente. Dio unos pasos, pero ya no sintió las piernas trémulas, ni sudor en las manos. Entonces vio que se había agotado el recuerdo. Se quedó esperando junto al estante de libros. Había ido a buscar. ¿Qué? Frunció el ceño sin demasiado interés. ¿Qué? Procuró encontrar divertida aquella impresión de que en el centro de la frente existía ahora un agujero en el lugar de donde habían extraído la idea que había ido a buscar. Se inclinó un poco hacia la puerta y preguntó en voz alta y con los ojos cerrados. ¿Qué querías, Octavio? El de derecho público dijo Octavio y antes de prestar de nuevo atención al cuaderno le lanzó una rápida mirada sorprendido. le llevó el libro, ausente, con movimientos lánguidos, Octavio esperó con la mano extendida sin levantar la cabeza, permaneció un momento con el libro tendido a pequeña distancia de él, pero Octavio no notó la demora, y con un pequeño movimiento de hombros, Juana se lo colocó entre los dedos, se sentó en una silla a su lado, incómoda, como si estuviera, como si tuviera que levantarse el instante. Al cabo de unos momentos, viendo que no había pasado nada, apoyó el cuerpo en el respaldo y se abandonó blandamente con los ojos vacíos sin pensar. Octavio continuaba con el derecho público deteniéndose en alguna línea y después impaciente se mordía la uña y volvía rápidamente varias páginas al mismo tiempo, hasta que de nuevo se detenía, distraído, pasándose la lengua por el borde de los dientes, mientras con una mano peinaba con ternura los pelos de las cejas, una palabra le la dejó, la dejó inmóvil, quedó con la mano en el aire y la boca abierta como un pez muerto. De repente apartó el libro de golpe. Con mirada brillante y victoriosa escribió a prisa en el cuaderno, deteniéndose un instante para respirar ruidosamente y con un gesto que la sobresaltó, dándose en los dientes con los murillos. ¿Qué animal? pensó Juan. Octavio dejó de escribir y la miró aterrorizado, como si ella le hubiera tirado alguna cosa. Juana le continuó mirando sin fuerza y Octavio se movió un poco en la silla, pensando simplemente que no estaba solo. Sonrió, tímido e importunado, y le tendió la mano por encima de la mesa. Juana apartó el cuerpo del respaldo de la silla, y le ofreció la punta de los dedos. Octavio lo oprimió rápidamente, sonriendo, y luego, antes... Incluso de que ella tuviera tiempo de retirar el brazo Se volvió furioso hacia el cuaderno El rostro casi hundido en la mano trabajando Era él quien estaba sintiendo ahora Pensó Juana Y de repente, tal vez por envidia Sin pensarlo siquiera Le odió con una fuerza tan brutal Que sus manos se cerraron sobre los brazos del sillón Y sus dientes se apretaron Palpitó durante unos instantes, reanimada. Temiendo que el marido se diera cuenta, la obligara a disfrazarlo y así disminuyera la intensidad de su sentimiento. La culpa era de él, pensó fríamente, mientras esperaba la nueva hora de rabia. La culpa era de él, la culpa era de él. Su presencia, y más que su presencia, saber que él existía, la privaba de la libertad. Ahora, solo raras veces, y de una manera fugaz, conseguía sentir. Eso, la culpa era de él. ¿Cómo no la había descubierto antes? Se preguntó triunfante. Él se lo robaba todo, todo, y como la frase resultaba pobre aún, pensó con intensidad y con los ojos cerrados. Todo se sintió mejor. Pensó con más nitidez. Antes de que él llegara, estaba siempre con las manos extendidas, y cuántas, oh, cuántas sorpresas recibía. Violentes sorpresas como a rayo, dulces sorpresas como una lluvia de pequeñas luces. Ahora tenía todo su tiempo entregado a él, y los minutos que eran suyos, Juana los sentía concedidos. Partidos en pequeños cubos de hielo, que debía tragar rápidamente antes de que se derrieran, y fustigándose para andar al hotel. Mira, que ese tiempo es libertad, mira, piensa deprisa, mira, encuéntrate deprisa, mira, se acabó. Ahora, solo más tarde, de nuevo, la bandeja de cubitos de hielo y tú delante de ella, fascinada, viendo los reguerones de agua escurriéndose. Había llegado y ahora descansaba, en fin, con un suspiro pesadamente, pero no quería descansar. La sangre le fluía más lentamente a ritmo doméstico, como un animal que hubiera disciplinado en sus correrías para caber dentro de la jaula. Se acordó de cuando fue a buscar, ¿qué? A el derecho público. Y en el estante de arriba de la escalera, un recuerdo tan gratuito, tan libre, casi imaginado. El en era entonces, agua limpia corriendo por dentro y por fuera. Añadó aquella sensación, necesidad de sentir de nuevo. Miró ansiosa de un lado a otro, buscando algo. Pero todo era allí como era, hacía mucho ya. Viejo, voy a dejarlo, se dijo en un primer pensamiento sin antecedentes. Abrió los ojos, a la espera de sí misma. Sabía que de ese pensamiento podrían venir consecuencias, por lo menos, antes, cuando sus resoluciones no precisaban de grandes hechos, solo de una pequeña idea, de una visión insignificante para nacer. Ocurría así, voy a dejarlo, se repitió y entonces del pensamiento surgían pequeños filamentos que guardaban a ella. De ahora en adelante, él estaba dentro de ella y cada vez los filamentos se harían más gruesos hasta formar raíces. ¿Cuántas veces todavía se profundía esto y lo dejaría? Se cansó por adelantado de las pequeñas luchas que todavía tendrían que soportar, revelándose y cediendo enseguida, hasta el fin. Tuvo un rápido y impaciente movimiento interior que se reflejó solo en una imperceptible ademán de levantar la mano, Octavio desvió unos momentos los ojos hacia ella y continuó escribiendo como un sonámbulo, ¿Qué sensible era? Pensó en un intervalo. Continuó pensando, pero ¿por qué aplazarlo? Sí, ¿por qué aplazarlo? Se preguntó. Y la pregunta era sólida, exigía una respuesta seria. Se acomodó en la silla, adoptó una actitud ceremoniosa como para oír lo que tenía que decir. Entonces Octavio suspiró alto, cerró el libro y el cuaderno con estrépito, los echó a un lado de manera exagerada y estiró las piernas sobre la silla todo lo que pudo. Ella le miró asustada, ofendida, y, ¿qué pasa?, empezó a decir con ironía, pero no sabía cómo continuar, y esperó mirándole fijamente. Él dijo con un cómico aire de severidad, —Muy bien, señora, haga el favor de acercarse y recostar su cabeza en este valeroso pecho. —Lo estoy necesitando. Ella se rió solo para satisfacerle, pero en medio de aquella risa encontraba ya un poco de gracia. Continuó sentada, intentando proseguir. Entonces él... Y hacía con los labios un gesto de desprecio y de victoria, como quien recibe las pruebas esperadas. Entonces él... ¿Era así? Esperaba que Octavio diese su actitud adivinase su resolución de no moverse de la silla. Él, sin embargo, como siempre, no adivinaba nada, y justamente en los momentos en que debería haber mirado se distraía con cualquier cosa. Ahora, precisamente ahora, se acordaba de recoger el libro y el cuaderno que había tirado sobre la mesa. No miraba hacia ella. Estaba seguro de que iría... Se rió con una sonrisa atravesada, pensando cómo se engañaba Octavio y cuántos pensamientos surgían en ella que él no podía siquiera imaginar. Sí, ¿por qué aplazarlo? Él levantó los ojos, un poco sorprendido por la tardanza, y como ella continuara sentada, se quedaron mirándose de lejos. Octavio estaba intrigado.